0: Thank you. diseñadores trabajando en Bolivia, porque vi un anuncio que publicó él sobre una conferencia sobre diseño de comida que se organizaba allá. A veces buscó algo y termina encontrando algo totalmente diferente. No sé si les pasa. Este es el caso, así que con ganas de dejarme sorprender por la vida, les presento una entrevista a un colombiano, Andrés Sicar Currea diseñador y profesor en el área de teoría y en esta charla nos va a contar sobre sus intereses, la biodiversidad, el diseño con comunidades ancestrales y el diseño y la comida. Esta es una entrevista que va a ser parte de varias listas como Colombia y Diseño y Comunidades Indígenas y Diseño. Las listas las encuentran en Spotify. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora.
1: Andrés Sicar Correa, soy colombiano, vivo en Bogotá. Soy diseñador industrial, egresado de a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Mi vida profesional se ha movido presencialmente y de manera muy fuerte en el mundo académico. Prácticamente he estado toda mi vida en el mundo académico, trabajando en tres o cuatro universidades, particularmente ahora, hace 18 años, más, 19 años. Estoy vinculado a la Universidad Nacional de Colombia, es una universidad pública, tiene siete sedes. Yo estoy en la sede principal en Bogotá, que es la, sede que es más, la más grande de las sedes de la Universidad Nacional. Estoy vinculado a la Facultad de Artes, que es donde está el programa curricular de diseño industrial, al cual yo pertenezco dentro de la escuela, del programa de diseño industrial, o la escuela de diseño industrial que está en la Facultad de Artes.
0: ¿Y cuál es tu rol ahí?
1: Soy profesor asociado, estoy vinculado al área de teoría, entré por el área de teoría, debería estar todo el tiempo vinculado a, a impartir asignaturas en el pregrado, en el componente del área teórica, y lo he hecho, he venido trabajando en, en torno a la teoría del objeto y, y poder establecer la diferencia entre el objeto y, y los productos, que es como el, el recorrido grande que, que he venido haciendo. Soy profesor en el área de talleres o lo que los profesionales del diseño en las academias llaman profesores de taller. En la Universidad Nacional hay tres niveles de tres, tres etapas o, o tres modelos distintos de hacer esa práctica de taller. Los tres primeros semestres se llaman laboratorios porque los estudiantes deben aprender a tener habilidades del ejercicio profesional del diseño orientado y acompañado con un rigor como la lo que está en el laboratorio. Y después hay un segundo momento que se llama prácticas proyectuales, que es un entrenamiento muy fuerte en el campo de hacer mucho diseño, mucho diseño. Y el tercer momento es el ejercicio de los observatorios, que es ponerse en contextos de realidad más cercanos a situaciones de, de conjunto problemático de sectores o de realidades sociales y humanas o productivas y yo tengo la participación en ese observatorio que es un observatorio de alimentos y empaques con un compañero que se llama Alejandro Talbra y trabajamos allí trabajo también en, en las otras dos funciones misionales en la universidad trabajo como coordinador de un proyecto académico que es un grupo de investigación se llama Saberes Implícitos ahora te cuento de dónde surge ese grupo de investigación y ese proyecto de investigación que lleva ocho años un
0: montón de cosas haces o sea, sos investigador adentro de la facultad y aparte tenés los talleres y el, el área de teoría del diseño.
1: Sí, y hago, hago trabajo de extensión. La extensión en la universidad es el, el servicio y la prestación de servicios y la vinculación de la sociedad con el entorno y con el mundo del afuera. Hay 11 modalidades de trabajar de la universidad para con el afuera. Hay dos particularmente que son las que yo he venido trabajando siempre, que son el, el ejercicio de la consultoría en diseño, pero la consultoría en diseño tiene un matiz, una que es la comercial en donde la consultoría, la venta de servicios y el acompañamiento a la industria, al sector productivo, al Estado y a, y a la gente de la sociedad civil, es un camino en el que se hacen contratos y demás, pero dentro de eso existe un renglón que se llama la extensión solidaria y es la universidad poniéndose al servicio y en el diálogo mucho más horizontal de trabajar con comunidades y con poblaciones y con el mismo Estado, eh, aportando en condiciones de iguales. Eso es el camino por el que venimos transitando y yo transito en la extensión solidaria.
0: ¿También es trabajo con ONGs?
1: Sí, fundamentalmente con fundaciones, con ONGs y con, y con asociaciones y con, con comunidades o con grupos organizados o personas que, que lideran iniciativas de manera individual en algún territorio.
0: A ver, contame un poquito, supongo que tiene que ver con esto del Observatorio de Alimentos y Empaques, el proyecto que estás haciendo en Bolivia sobre, eh, que están organizando un congreso sobre eh, diseño de comidas, ¿puede ser? Sí,
1: sí, sí, sí. Ya, ese, ya se, ese ya se hizo, ya se concluyó y estamos organizando ahora el que viene, el siguiente que será en Curitiba pero venimos enlazando todos los recorridos por los distintos países de América, porque eh, la cultura alimentaria se convirtió en, en, en un eje transversal de mi trabajo, o sea, más, más que un eje, sí, es un, un, una transversalidad, pero en algún momento hablé de un cruce de caminos, me encontré con la cultura alimentaria en toda mi dispersión y en mi profusión de actividades en muchos ámbitos, y la cultura alimentaria fue la que ayudó a tejer o articular toda esa profusión de actividades.
0: ¿Pero qué es exactamente lo que hacen ustedes? Porque cultura libertaria es tan grande.
1: Es muy grande, sí. Y, y, y el concepto que voy a poner ahora es mucho más amplio todavía. Es food design, porque todavía en español no encontramos la traducción que nos permita poner en español lo que cobija o contempla...
0: ¿Y no es diseño de comidas?
1: No, no es diseño de comidas. Mi com
0: traducción está mal, diseño no, de comidas. No,
1: es, no, no es diseño solamente de la comida porque el mundo gastronómico y culinario y la alta cocina han, han convertido el concepto en eso, en poner bonito un plato, en adecuar y decorar bonito un plato y diseñar un producto que sale a la mesa estéticamente bien servido. Ese es un capítulo que tienen los cocineros, los gastrónomos, los chefs, y la industria alimentaria ha explorado bastante bien, pero no hay nadie que se esté pensando integralmente la complejidad de lo que está fracturado en el mundo, que es nuestra relación con los alimentos. Y entendimos que el diseño tiene mucho que aprender para meterse en un campo tan complejo y tan, tan disperso y tan disímil y tan leonino, como es el mundo de la producción y la cultura alimentaria.
0: Pero discúlpame, los nutricionistas no se encargan de eso. ¿De nuestra relación con los alimentos?
1: También, también. Pero el, el nutricionista no, 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 no contempla aspectos de, de lo que el diseño a, a, asume en algún momento y puede poner al servicio de la cultura alimentaria. Voy a hablar de cosas como la, la ocasión de uso, no la funcionalidad porque los nutricionistas sí ya están hablando de productos funcionales, pero el, el, la ocasión de uso... Las, con, las condiciones de, de accesibilidad, del de gesto del comer, no la experiencia del comer solamente, sino el gesto del comer como cultura, es un campo enorme, no pretendemos, que esa es una de las claridades que quisiera plantear ahora, eh, definir un campo de conocimiento acotado con límites para establecer las fronteras con los que hacen los otros. Creo que una de las virtudes que tiene el diseño, y por eso es así de interesante, lo aprendí en su momento y era que el diseño era interdisciplinar. Y lo que estamos proponiendo aquí con el food design es que el, el, el aproximarnos como diseñadores al mundo de la cultura alimentaria es esto que llamamos food design, nos pone a, a transitar en la transdisciplinariedad. Entonces, nos movemos en, todos, en todas las disciplinas, transitamos por todos los lugares y por todos los conocimientos que tienen otros, damos lo que podemos en cada uno, y, y llevamos de un lugar a otro saber y recogemos de un lugar a otro saber y vamos construyendo un, 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 un asunto que se llama actitud alimentaria y, y la gestión.
0: Bueno, a ver, ahora salgamos de los conceptos y decime, ¿qué hicieron? Concretamente, ¿un proyecto o varios de ese congreso que me digas, bueno, mira, ahí se presentaron este tipo de proyectos que son especialmente relevantes?
1: Ok, este es el octavo encuentro, el que se hizo. El, el, el séptimo encuentro fue el que se hizo en Bolivia, se llamó cosechamos. Cosechamos el trabajo de los siete años anteriores. Eh, hemos venido trabajando en torno a fomentar la cultura del food design y a reconocer y a invitar a quienes estén adelantando acciones para mejorar la relación de los seres humanos con los alimentos en sus territorios. Entonces hemos hecho ocho congresos porque el año, este año hicimos el último virtualmente porque la pandemia nos permitió encontrarnos de manera digital y no presencial. Pero llegar al corazón de la América Latina o de, de Sudamérica, como fue llegar a Bolivia, fue haber logrado poner un discurso académico y un ejercicio que veníamos trabajando con posicionar el concepto de food design en América Latina, a llevarlo al corazón de, de Sudamérica, a encontrarnos con la posibilidad de amplificar la mirada, en relación a la cultura alimentaria, no solamente en el mundo de la gastronomía o cuestionando el mundo de la gastronomía en la alta cocina como está, sino eh, haciendo conciencia de, de otro par de cosas que hemos propuesto. Hemos reconocido que existe una ancha cocina y se ha propuesto el concepto de ancha cocina, lo ha propuesto Pedro. Hemos creado la conceptualización de lo que significa superar la dimensión de usuario, de comensal, y hemos propuesto la del decisor alimentario que tiene un, un reto enorme de poder a, a entender que cada uno de nosotros es quien decide qué se lleva a la boca y qué es lo que no se puede llevar a la boca, aunque muchos no puedan lograrlo ni siquiera una vez en, en, en el día. Pero es un ejercicio de, de, de toma de conciencia de qué incorporo a, a, al interior mío y qué es lo que logro recoger del entorno.
0: ¿Cómo le decías? ¿Cómo lo llamabas?
1: Decisores alimentarios. Y ese es un concepto nuevo que le estamos aportando al mundo del diseño porque... Siempre lo clasificamos como usuario, cliente, comensal en el mundo de la comida, ¿sí?
0: Bueno, pero hay algunos que tienen más poder de decisión en, este, en esta relación de la gente con las comidas que otros, ¿no? Porque de hecho hay un, hay un señor en el supermercado que elige qué tipo de cosas voy a tener ahí, por ejemplo. Cierto. O sea, no todos los decisores alimentarios tienen el mismo poder de toma de decisión.
1: Estamos claros que hay escalas de toma de decisiones, pero al final hay una decisión y hay un deseo de hay hay una voluntad de decidir, lo que implica incorporar la perspectiva amplia del concepto de la participación en un ejercicio de derechos, ¿cierto? Exigir un derecho o reclamar un derecho o ejercer un derecho son condiciones de decisión. Hay cosas que están exógenas a la, a la decisión y que inciden sobre la acto. La realidad de un, de un ente vivo para no poner solamente el humano, porque es que eh, aquí la condición también de lo que propone el habernos encontrado en Bolivia es eh, llegar a, a plantearnos el hecho de que tenemos que abrir la mirada a la perspectiva antropocéntrica en la que se mueve el mundo alimentario privilegiando el placer del consumo de los alimentos en los humanos en esa búsqueda estética de la satisfacción del gusto, de lo no probado anteriormente, o de lo no preparado nunca antes, y entrar en esa perspectiva de entender que hay más seres vivos que estamos cohabitando con otros y que nos merecemos entre todos un ejercicio de respeto y de comprensión de que hay unos que dan la vida por otros. Y eso forma parte del, del ciclo vital. Cuando yo logro retirar una fruta, perdón, un fruto de un árbol, y lo arranco y lo cojo con mis manos y lo convierto en fruta, en la perspectiva de lo que proponíamos en la mirada de lo que hace Mancini, en esa capacidad transformadora, el, el poder morderlo y, y tener la satisfacción de convertir este elemento que era otro potencial árbol en el futuro, volverlo vida para mí, ese fruto ha dado su vida en su proyección de futuro árbol y se ha convertido en alimento para mí. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros y que están, todos estamos dando nosotros la vida por otros para mantener el ciclo vital funcionando. Y esa es una perspectiva que asume eh, el, el trabajo cuando estando en Bolivia, en el diálogo con, con las perspectivas de quienes están liderando el mundo de la cultura alimentaria en Bolivia, tienen eh, una propuesta como los, uno con los que estuvimos trabajando, que son los de Cocina Consciente. Estos chicos maravillosos, es un colectivo que logra hacer acciones de penetración y de presencia en distintos barrios y en distintas regiones y distintas ciudades poniendo la cultura alimentaria en cuestionamiento y en acción entonces ollas comunitarias que llegan a sitios para que colaborativamente estén todos trabajando cenas clandestinas en barrios de dificultad de acceso por zonas de violencia y de conflicto y, y lograr armonizar esos diálogos entre una cultura y la otra y posicionar la, la, la acción de protesta y de de denuncia o de cuestionamiento de lo que significa esa hegemónica o, o autoritaria condición de quien tiene poder económico para comprar frente al que no lo tiene, se vuelve un reto interesante. Y, y entrar a la, a la mirada del, de, del pensamiento originario de nuestros pueblos, cada vez es más fuerte en el trabajo de la red latinoamericana, lo, lo he venido planteando y reconociendo en las voces de, con quienes hemos estado hablando, y el respeto a la pachamama, el reconocimiento del buen vivir, le dan una perspectiva más amplia a la definición que en la red latinoamericana hemos propuesto, porque en la red latinoamericana tenemos una definición para food y es que es, nosotros desde la red latinoamericana apoyamos toda acción humana que mejore la relación de los seres humanos con los alimentos en cualquier escala, dimensión y lugar. En principio, ahí en esa definición cabían todas las acciones humanas pero se nos olvidaron en esa primera enunciación hace ocho años, los otros seres que también hacen y tienen presencia para mantener viva la vida y la han mantenido viva desde que la vida existe en el planeta o en el, en el universo.
0: Hablamos también de diseño de comida, por ejemplo con Uki Permuy en el episodio 105 y en el episodio 202 de Germán Charum, donde nos contó cómo el gobierno canadiense estimula a sus habitantes a comer sano a través de darles recetas de comidas baratas. También sobre pan charlamos con dos venezolanas que se interesan por la gastronomía. Todos los encuentran en la lista diseño y comida una nueva lista que creé hace poquito, cuando me di cuenta que tenía algunos episodios sobre el tema. Sobre la comida y la cultura alimentaria, aunque no nos dediquemos al tema como diseñadores, todos podemos decir algo, supongo. Yo en estos días que extraño mi país porque es la primera vez que no puedo viajar para allá en mucho tiempo, estuve haciendo dulce de membrillo y escuchando más audiolibros en castellano. Mi manera de conectarme con mi ser argentina. Aunque no se puede estar allá. Le conté a un amigo argentino que había hecho dulce de membrillo y me dice, ese dulce barato, que no lo quiere nadie, eso haces. Y yo estoy muy contenta con mi dulce, que está riquísimo. Sigamos escuchando a Andrés.
1: El espacio de la relación que tuvimos en Bolivia se sincronizó con un encuentro de creatividad gastronómica y diseño. Era el primer congreso de creatividad gastronómica y diseño propuesto por la universidad en Bolivia. Y esa, esa relación con, con valle nos llevó a poder poner en un mismo espacio esa discusión que tú proponías en el debate y en la conversación que traemos de si eso es lo que hacen los nutricionistas y los gastrónomos entonces que hace el diseño y encontrábamos una confluencia interesante de distintas voces y maneras de, de abordar la cultura alimentaria y la preocupación de la cultura alimentaria te decía que en ese contexto el, el diálogo permitió proponer lo que yo vengo trabajando en la Universidad Nacional hace seis años acompañando el proceso y con un antecedente de cuatro años más atrás tuve la fortuna de poder participar en la formulación de un proyecto de cooperación internacional con recursos de Jeff y el PNUD para trabajar en el Ministerio de Medio Ambiente para recorrer cinco regiones de este país de los cinco ecosistemas que tiene Colombia para entender cómo se maneja la agrobiodiversidad desde la relación que tienen quienes habitan los territorios. Entonces tuvimos que trabajar con negros, campesinos, eh, indígenas en el Chocó, en el Amazonas, en la región de Nariño abajo también que tiene Pacífico y tiene zona andina, y en Boyacá que tiene otra región andina. Eso me sensibilizó muchísimo y ratificó mi compromiso para trabajar con los territorios y poner al diseño al servicio de esas realidades de los territorios. Y trabajando en esa ruta del conocimiento tradicional surgió el encuentro formidable con un grupo de personas que desde la Facultad de Ciencias Humanas a través del Instituto de Relaciones Internacionales. Es un instituto que trabaja muchos frentes y dentro de esos hay un programa que se llama Saber y Vida.
0: ¿Qué es este programa Saber y Vida en relación al diseño?
1: Saber y Vida trabaja por la memoria de la institución y de las personas dentro de la institución. Y empieza a ser evidente que la institución ha perdido su preocupación real de tener la memoria viva de quienes transitan como seres humanos dentro del espacio de la institución. Y ha convertido al archivo y a la memoria en un ejercicio de orden documental para rastrear los procesos administrativos. O sea, hay una deshumanización de la institución.
0: ¿Pero la institución cuál, cuál ¿qué es la institución? La Universidad
1: Pública, la Universidad, ah, Pública, okay. la universidad Nacional de Colombia. Okay. Esa universidad eh, eh, empieza a desvirtuar el uso de la figura del archivo porque archiva administrativamente el asunto, pero no archiva la memoria y no guarda su memoria. Entonces empieza Gloria y el grupo a intentar poner acciones que activen a la memoria. Y en ese tránsito que viene Gloria durante cuatro años, conecta conmigo y esa conexión es porque yo llego a la universidad, a un lugar que es un bosque que está al lado de la capilla de la universidad y ellos están haciendo una cosa que se llama círculo de palabras. Y están conversando todos alrededor del fuego y me invita a mí a participar de ese espacio y me dice, venga y entienda qué es lo que hacemos desde el programa Saber y Vida en esto que llamamos Aula Viva de Saberes y comparte su saber. Entonces me senté en esa reunión y desde ese momento ya llevo seis años enganchado todas las reuniones de todos los ciclos de palabra tres veces por semana.
0: O sea, esta espera, a ver si entiendo bien, porque hasta ahora no entiendo nada o entiendo poco. Estas reuniones donde se sienta la gente y hacen un círculo de palabras, ¿son una manera de hacer una transmisión oral de los archivos de la universidad? ¿O qué es lo que pasa en estos círculos de palabra?
1: Empezó siendo la reunión de los archivos de las memorias de las personas que pasaban por la universidad porque se invitó a los pensionados profesores y empleados administrativos y a los egresados de la universidad a que contaran sus historias dentro de lo que había sido su vivencia en la universidad a esos espacios llegaron estudiantes y personas de otras comunidades y de otras culturas indígenas, campesinos y afros que habitan en la universidad y que empiezan a también a poner en evidencia que pierden sus memorias de sus territorios porque la universidad los homogeniza rápidamente entonces, el círculo de palabra activa el intercambio de culturas y de saberes y de memorias de los que participan de ese espacio. Cuando yo digo como diseñador, yo digo que mi preocupación personal desde el diseño es que hay una ausencia de comprensión del valor de los objetos en el tiempo y del valor de la cultura de los objetos en el tiempo. Porque vengo trabajando la discusión del de valor que tiene que poner en alto el diseño en, en el concepto de la transmisión. El diseño está preocupado por un presente y por producir una modificación del presente y, y transformar la vida a, o, a través de la cultura material y la cultura artificial para el presente y para el mejoramiento del presente. Y el diseño no, no ha hecho conciencia de la responsabilidad que tiene de garantizar la existencia de la vida en el futuro y, de, y mantener el mejoramiento de la vida en el futuro ahí todo el ejercicio de perspectiva y cabe la perspectiva en el presente traérsela el futuro imaginárselo aquí y resolverlo hacia adelante es, es consumirse como lo plantean algunos específicamente el presidente del Uruguay Mujica cuando decía que hacer esos ejercicios de perspectiva era usar una tarjeta de crédito que es consumirnos la vida del futuro ahora mismo y hay que cuestionar esa preocupación cuando la transmisión está garantizando que hay una cultura que podemos seguir manteniendo y una que tenemos que ir cambiando para poder seguir manteniendo la vida hacia adelante. Entonces, mi papel como diseñador en el marco del grupo del Aula Viva y participando del Aula Viva ha hecho visible el pensamiento de la designación y del valor de la transmisión para actuar en el presente manteniendo vivas las memorias del pasado, no, no en un ejercicio de conservacionismo o de cultura de protección a ultranza, sino porque hay que reconocer que hay unas tecnologías ancestrales vivas que siguen teniendo valor, vigencia y se siguen usando, que hacen posible la vida en, en, en el planeta para todos.
0: ¿Qué te referís con esas tecnologías ancestrales? ¿Me das un ejemplo? Sí,
1: si tecnologías son todas las maneras de hacer, entonces una tecnología para el cuidado de la vida está asociada a la transformación de productos que pueden ser nocivos para la salud humana, como las yucas bravas, y ser capaces de extraer los venenos de las yucas bravas y para poder sacar esos venenos seguimos alimentándonos con las harinas que salen para hacer el casabe y hacer la farina y tener alimento con un reconocimiento de una manera de hacer del uso respetuoso y del cuidado de la vida.
0: Espera, nosotros tenemos una yuca que es eh, eh, la mandioca, ¿cierto? Que ustedes le dicen yuca en Colombia. Sí. Eh, entonces, tenemos la mandioca y hay unas mandiocas que son venenosas. Sí. Se saca el veneno y se hace qué?
1: Se saca una harina con la que se produce un una galleta, una cosa crocante que se llama casabe bien Eso es alimento entendido con una tecnología, con una manera de hacer propia de unos pueblos originarios que han venido trayendo ese conocimiento y lo ponen de presente aquí.
0: O sea, la tecnología es como la manera de producir una harina que después, o sea, de producir algo.
1: Sí, o de sembrar, o de sembrar para todos. Cuando, cuando en, en, en una comunidad de... de una población indígena en el Amazonas, hacen una chagra que es ir a desmontar un pedazo de selva para hacer la siembra, para el cultivo de lo que sería una huerta para nosotros. Ellos saben cómo, qué árboles tumbar, en qué periodo tumbarlo, qué sembrar, y no siembran solo para ellos. La chagra se siembra en anillos o en espiral y la forma en la que se siembran cada una de las plantas y cada uno de los elementos que se van a cuidar durante el tiempo de la, de la, de la siembra y la cosecha o de la cultivo para la cosecha, están previstos para darle de comer a todos en la selva. Entonces, están sembrados de manera progresiva para que el insecto llegue, el roedor llegue, el mamífero llegue y haya alimento para poderle darle de comer a todos y mantener al centro la alimentación que voy a tener para mí. Y hoy esas tecnologías o esas maneras de hacer en muchos de nuestros contextos y en muchas de nuestras geografías y en muchas de nuestras culturas, esos conocimientos no están siendo aprendidos, no están siendo valorados y no están siendo usados porque se están imponiendo otras tecnologías de la digitalización, del control, del monitoreo, del monocultivo, del sembrar una sola cosa para garantizar mayor productividad y se nos olvidan estas otras maneras de hacer para cuidarnos y para a todos.
0: Entonces, ustedes, ante esta situación lo que están haciendo es generando un archivo.
1: Generando memoria viva, más que solamente un archivo, porque la trampa del archivo, que es a lo que caemos todos, es asumir que hay que guardar todo en una biblioteca y tenerlo guardado en un estante documentado en términos de lo escrito. Cuando la mayor, el mayor privilegio que nos incorporan los conocimientos adicionales y las, las poblaciones con esas sabidurías, es que la mejor manera de garantizar la existencia de ese conocimiento es ejercerlo y practicarlo y transferirlo de generación en generación por vía de la práctica, no por vía de la documentación en libro. No porque no haya que hacerla, sino que es posible mantener las dos. La tecnología del libro y la tecnología del documento sigue siendo valioso, pero la de la oralidad con la práctica, con la transferencia de generación en generación, ejerciéndola y viviéndola y practicándola es otra manera de hacerlo.
0: O sea, vos tenés un proyecto que se llama Aula Viva, con estudiantes de diseño. ¿Qué es lo que hacen los estudiantes de diseño? ¿Participan de estos eh, círculos de palabras? Espacios, sí.
1: sí. ¿Y algo así más? Así es, así es. T tenemos al interior de la, de, de la universidad, nos prestaron después de haber itinerado por las 90 hectáreas de manera como judíos errantes y, y como, como expropiados del territorio, logramos tener un espacio de 100 metros. Hoy hay una huerta que está funcionando allí, tiene una casita de pensamiento, que tiene un fogón en el centro, y tiene una zona de semillas, y tiene una cocina, un horno. Los estudiantes de diseño llegan a este espacio a través de una asignatura que tengo a mi cargo, que se llama Cultura Material y de las Artes de América Latina. A esta asignatura ya no solamente se inscriben estudiantes de diseño, sino estudiantes de otras carreras que llegan a participar de ese espacio que es transdisciplinar y que se hace todos los jueves, los viernes y los sábados. Los estudiantes llegan los días jueves porque es su día de clase y participan del aula. El aula les enseña los conocimientos tradicionales, les enseña el cuidado de la tierra, les enseña que el primer territorio que hay que cuidar es su propio cuerpo y ellos aportan el pensamiento de diseño cuando nos ayudan a hacer el diseño de la señalización de la huerta, nos ayudan a hacer los herbarios y los inventarios de las plantas, nos ayudan a hacer las fichas técnicas de los ejercicios que están allí, están proponiendo el desarrollo de la participación de economías solidarias participando en una feria agroalimentaria y estamos ayudando a desarrollar producto. Hemos entendido que la huerta no tiene una vocación productiva como lo que tenía un ejercicio de una propuesta de permacultura, porque esta huerta nos está enseñando la dimensión simbólica del cuidado de la vida. Entonces, ahí hay una construcción de el, del conocimiento del diseño, no solamente en el proceso de la transformación para llevarlo a producto, servicio, experiencia o sistema, sino entender que el diseño también tiene un valor que incorporar o practicar, que es la, el, la valoración de la dimensión simbólica de las culturas y fomentar la valoración simbólica de las culturas. Y eso es poderosísimo como un ejercicio que incrementa la dimensión de la comprensión de un diseñador que va a vincularse al territorio a trabajar. Porque el diseñador regularmente cuando llega al territorio y los estudiantes regularmente desde sus actividades de clase Llegan a los territorios con, con el convencimiento de que ellos tienen que modificar el entorno, tienen que innovar permanentemente y tienen que transformarlo todo, porque los diseñadores saben exactamente todo lo que está mal y todo lo pueden mejorar. Esa deidad del diseñador es un poco arrogante y esa condición de ser designadores que los pone muchas veces en la cultura del popstar o el dios que lo resuelve todo, es una cosa que hay que desmontar en el mundo de lo académico y la, el espacio. El aula viva y de los estudiantes participando en eso les ayuda a tener una dimensión distinta del papel del diseñador que acompaña y no que hace intervención.
0: ¿Cuál es el, la devolución que tienen ustedes de los alumnos? ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia para ellos de este aula viva?
1: Altamente significativa en varios niveles. Uno, primero, para ellos es una sorpresa que habitando dentro del campus de la Universidad Nacional, muchos de ellos no conocen un lugar como ese, habiendo vivido años dentro de la universidad y no sabían que existía un espacio con el espíritu, el ambiente y la posibilidad de experimentar la ruralidad al interior de la universidad. Porque encontrarse con una huerta, con una chocita, con una forma de vivir como se vive en la mayoría de los territorios de este país, en vivo y en directo, es una novedad y una experiencia pedagógica como escenario pedagógico realmente significativo. Es un ambiente de aprendizaje realmente novedoso, con una virtud adicional, y es que logramos salir de la figura del cuadrado del salón de clase y de estar en el, en el mundo interno de un salón pensando en afuera, y llegamos a un espacio en donde la relación es circular y estamos en un afuera pensándonos en el adentro. Y el adentro es nuestro interior como cultura y como sujetos. Es un cambio de, de, de comprensión del, del mundo y al diseñador le conviene y le sirve muchísimo y ellos lo referencian con agrado diciendo que descubren una dimensión distinta de, ser, de lo que significa ser diseñadores y lo que significa por encima de ser diseñadores el reconocerse como sujetos y como personas vivas y como entes vivos que es muy valioso porque en, en el escenario de transitar el camino académico para formarse como profesionales muchas veces o casi siempre los chicos en el aula o en el espacio de la universidad viven casi que de forma paralela, como si estuvieran en una línea del ferrocarril. Su vida personal va por acá y ellos transitan el mundo académico por acá, pero no lo cruzan muchas veces. Sus iniciativas, sus expectativas, sus capacidades, sus hobbies, sus vicios, sus pasiones no entran en juego muchas veces en los ejercicios académicos y en sus ejercicios de orden profesional como si tuvieran que hacerlos aparte, y cumplen con el compromiso, pero no se involucran. Y este espacio los compromete emocionalmente y los involucra afectivamente. Y ahí hay otra apuesta que se vuelve valiosa con el ejercicio del aula, y es que el diseño afecta a las personas. Y lo que hay que preguntarse es cómo lo afecta, si positivo o negativamente.
0: ¿Y cómo ves a estos diseñadores en 10 años? ¿Cómo te los imaginas? ¿Qué están haciendo?
1: Ya tengo la oportunidad y la fortuna de tener a varios egresados que pasaron por el aula y sí los encuentro distintos y, y, y armonizados en, en una comprensión de que tienen mucho que aportar y mucho que aprender de las realidades locales de sus geografías y de sus territorios. Entonces, los encuentro en paz encontrando una reivindicación de que sí pueden ser diseñadores. En este caso, en la Universidad Nacional se titulan de diseñadores industriales. Y muchos, durante su tránsito dentro de la formación, queremos renunciar y hemos intentado renunciar al apellido de industrial porque nos son diseñadores. Porque la noción de diseño industrial puesto en la industria y en la fábrica y en la planta y trabajar en un escritorio dedicado a mantener la producción, le para los pelos de punta a muchos. Y entonces muchos terminan queriendo no ser diseñadores industriales para la producción. Muchos otros sí y están absolutamente claros de que es lo que quieren pero los que pasan por el aula terminan diciendo, yo sí puedo ser diseñador industrial porque mi foco no está puesto en la industria, sino entiendo que la industria es un medio que me ayuda a garantizar la industria en el sentido amplio, me ayuda a mejorar mi relación con mi entorno y con quienes habitan en este entorno, porque ellos también tienen unos saberes que debo incorporar a un planteamiento que debemos que construir entre todos y no soy yo el que los decido. Poner a estos chicos, en, y los estoy viendo así trabajar, no ser el solucionador de problemas, sino un dialogante interlocutor de construcciones colectivas en donde el codiseño, la co-creación y la co-construcción se vuelven el diario modo de actuar como diseñadores, me parece realmente significativo. Hay unas sensibilidades nuevas puestas en estos chicos que, que entienden el valor de la cultura y el dialogar con otros y otros no solamente los humanos, con el otro es la naturaleza, el otro es el vivo, el otro inorgánico que también hay que respetar y entender y platicar con él para mo modificar o transformar o mantener un entorno vivo, porque también terminan descubriendo una cosa, no hay que hacer innovación permanente y no hay que estar inventando todo el tiempo cosas, el diseñador también tiene una labor de mantener vivas las cosas que funcionan y han funcionado desde siempre.
0: Y decime una cosa, ¿qué cosas te inspiran? ¿Qué estás leyendo que te parece que tendríamos que eh, que querés recomendarle a la gente? Leyendo, escuchando, viendo.
1: En las perspectivas de, de autores europeos con los que me estoy encontrando y trabajando desde hace tiempo, el, el primero que citaría y que me, me orientó por esta ruta es el texto de La Aventura Creativa en su versión original, el primer libro se llamaba Diseño ¿Por qué? de Andrés Ricard, es catalán el, el, una persona maravillosa que fue el que me enseñó la evolución antropógena de los objetos. eso fue lo que usé para mi tesis doctoral. Dentro de ese recorrido, después eh, tuve la fortuna de encontrarme mucho más adelante con Regis Debrey de en dos textos, uno que se llama Transmitir y el otro Introducción a la Mediología. Son dos textos que me permitieron entender que el diseño y el pensamiento del diseño y el pensamiento de la cultura no puede estar solamente en el presente continuo en el que estamos acá, sino reconocer la temporalidad amplia desde el pasado y el futuro que, que, se, que se ponen de presente en el presente continuo que tenemos ahora. Entonces, como un mensaje se mantiene vivo en el tiempo y se va modificando en la materialidad de época, le corresponde a, a adaptarse a esa condición de época, pero el mensaje es uno mismo y el objeto se mueve en el tiempo. Ese es otro texto. De los textos de europeos también y otros autores europeos está eh, Boris Groys.
0: Pero yo no dije, ¿eh? ¿qué te inspira europeo? Eh? Yo dije, ¿qué te inspira en general?
1: No, sí, por eso estoy hablando de los europeos para poder poner allí. ¿Qué me inspiran? Pensamientos como los que tiene Groys cuando habla de, lo, de poner todo bajo sospecha sí. y entender qué significa poner todo sobre lo nuevo y por qué hay seguir pensando todo sobre lo nuevo.
0: ¿Es, ¿Ese qué libro es?
1: Se llama, uno se llama Sobre lo Nuevo y el otro se llama Bajo sospecha Los dos son de, de Boris Groys Y el último que estoy tratando de, de, de seguir con calma y con cuidado es a, a, a un autor como Han, el, el alemán que es japonés, que tiene un texto maravilloso sobre lo a, a la tierra. Él se dedica un año entero a cuidar su jardín y a tener una relación de contemplación del jardín para entender el, el misterio de la vida y el cuidado de la vida y el pensarnos eso de manera profunda. En, en, el, en la perspectiva del sol por supuesto, está Arturo con todos sus textos, el de autonomía y diseño, es una referencia a seguir. Y te cité lo que tenía que ver con autores, pero, pero te quiero decir lo que me mueve a mí en lo emocional. Uno, el diálogo en, en la escucha que, que, me propicia, que propicia el aula en un ejercicio de horizontalidad, en la que yo, por encima, y eso pasa en varios sitios ahora, logro vivir en un entorno en donde todos mis pedigrís desaparecen y mi relación se vuelve, yo soy Andrés y tú eres Mariana. Y en ese trato nos encontramos. Y todo lo demás sirve, pero no se superpone para poder hablar desde esa autoridad o desde esa hegemonía. Hay una horizontalidad que me interesa muchísimo mantener. Y en esa horizontalidad el diálogo se vuelve afectivo. Y en ese diálogo afectivo aparecen gestos maravillosos, que es una de las cosas que más extraño en este tiempo, y es la cultura del abrazo y del afecto en, en, el, en la capacidad de asombrarme y de sentir en el asombro de un abrazo la capacidad de transmitir energía y conocimiento y sabiduría en ese abrazo que se vuelve físico y en un abrazo de conocimientos que se comparte en horizontalidad. Y eso alimentado con una cosa que es potente, y vuelvo a poner la palabra alimentado porque es que algo que también he aprendido con los pueblos originarios es que uno no solamente alimenta la tripa haciendo ingesta, porque he aprendido que uno alimenta el alma, el cuerpo, el corazón, la familia, la vida y el cosmos. Entonces, la cultura alimentaria, cuando uno empieza a mirar desde esa perspectiva transversal y con tantas escalas, se vuelve absolutamente potente y entonces ya el problema no está en el plato, el problema ya no está en transformar, este recurso natural y convertirlo en el mejor plato gourmet o en el mejor producto funcional, nutricionalmente hablando, sino que tenemos que mejorar nuestras relaciones con los otros y con lo otro. Se vuelve absolutamente apasionante y moviliza mi energía, mi alma, mi espíritu y mi relación con los que están a mi entorno. Eso se vuelve poderosísimo.
0: Por eso estás en el campo ahora, pasando tus días libres, ¿no?
1: Unos días de descanso aquí, sí, por supuesto. Disfrutando del agua, del aguacero, de la lluvia, de los tornados que están por estos lados tropicales, haciendo estragos y entendiendo todas esas bondades y fuerzas que tiene la naturaleza.
0: porque Ustedes están en el periodo de lluvias.
1: En este momento incrementaron los periodos de lluvias, sí, estamos eh, eh, entrando en lo que se llama el fenómeno de la niña, pero también tenemos toda la influencia de los huracanes del Caribe, ¿no? Están presentes todos en estos días y los... Los efectos alcanzan a llegar hasta estas regiones con tanta condición. Y, y ahí hay algo que, que empieza uno a valorar también de esto que hemos trabajado en torno al tema de la cultura alimentaria, y es las influencias y las presencias de estos otros elementales que eh, con sus elementos aire, tierra, fuego y aire nos modifican, nos transforman y nos enseñan a habitar de una manera y a respetarlos y a comprender cómo trabajar armoniosamente con ellos. Entonces, hemos aprendido en este tiempo de la cultura de la abundancia y de la cultura del fresco que habita en una región como la de América Latina. Esta cultura del todo disponible a la naturaleza y lo cojo y tengo aquí disponible y voto las pepas y mañana tengo otro árbol que me permite volver a hacer lo mismo sin mucho esfuerzo como lo tienen que hacer en otras regiones en donde la fatiga del trabajo y de la labor es muy intensa nos ha llevado a tener esa cultura del fresco en donde fresco, mañana aquí mañana tenemos plátanos y podemos comer fresco, eso se resuelve mañana, tenemos una naturalidad distinta de la planeación y de la programación y del rigor, no porque no lo haya, sino que es otro distinto. Y eso es poderosísimo verlo, yo creo que hay que aprender más de esto. Quisiera ponerle a la razón o anteponerle a la razón un prefijo como el co porque el corazón es más importante que la razón, no porque el uno sobre el otro, sino hay que sumarle el corazón a la razón. Y si lo volvemos corazonadas, es más interesante seguirlo a intuición que seguir en la lógica del razonamiento, porque la razón lleva al miento, porque cada quien tiene una verdad que tiene que defenderse. Entonces prefiero la intuición y la corazonada que el razonamiento o el y el corazonamiento se vuelve el valor del afectivo y de lo, de lo que hay que poner en juego, que es el afecto, respeto para lo otro y el respeto de la vida y el respeto de los beneficios y los intereses y las realidades que tenemos todos en esta isla grande que se llama Tierra. Muy bien.
0: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. una universidad pública, la Nacional de Colombia. Y eso me recuerda a algo que me acabo de enterar y les quería contar. ¿Saben que hay una red de carreras de diseño en universidades públicas latinoamericanas? Se llama DISUR y están organizando su próximo congreso, todo virtual, para abril. Les recomiendo echarle una mirada al trabajo de esta red. Como creo en las redes y apoyo la educación pública e inclusiva, me parece que hay que promover estos espacios de encuentro. También me parece interesante que no es una red de universidades, sino de carreras de diseño. Andrés nos cuenta que los diseñadores industriales que pasan por el encuentro con saberes ancestrales quieren renunciar al apellido industrial. Y muchos estamos pensando en renunciar a estos apellidos del diseño, que nos encasillan también por otras razones, porque no queremos hacer solo un tipo de diseño, sino que pensamos la práctica de una manera más amplia. Hoy hago este diseño y mañana el otro, y no quiero apellidos porque en realidad lo único constante en mi práctica como diseñadora es el cuidado en quién participa del proceso y de qué manera. Después cambia todo, el contexto, el resultado final, los métodos e incluso la manera de empezar un proyecto cambia dependiendo de cómo esté planteado, en qué momento uno se inserta y miles de otros factores. Ando por la vida ahora con el título de diseñadora de servicios Y la verdad que lo que menos hago son servicios Pero no lo digo porque genero sino más confusión En el ámbito donde yo trabajo, donde todo el diseño es muy nuevo No se puede ser muy filoso con el vocabulario Porque corro el riesgo de que entonces confundo a todos mucho más Entonces me quedo con ese apellido Una colega querida se puso el título de líder en experimentos Divino pero después hay que explicar a un millón de veces qué significa, qué es un experimento y a qué uno se dedica. Si pudiera eliminar los títulos, estos que se ponen en el trabajo porque tantas veces no nos representan y encima generan más confusiones, lo haría. Sin títulos u apellidos, podríamos quizás explicar lo que hacemos todos los días de una manera más entendible. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.